0: Bonjour, bienvenue dans ce tout nouvel épisode, je suis ravie de te retrouver ou de te trouver si tu nous découvres et je te remercie de le faire. Aujourd'hui, nous allons nous adresser plus particulièrement aux auteurs et aux autrices de « L'imaginaire » et plus particulièrement dans cet énorme genre qu'est la littérature de l'imaginaire, euh, le sous-genre, le sous-grand genre quand même, de euh, fantasy, bien que ce que je vais raconter euh, là peut très bien s'exporter sur euh, tous les autres genres, que ce soit dans euh, le grand groupe de l'imaginaire, ou que ce soit euh, en matière de polar, ou en matière euh, de romance même, ou euh, de littérature plus sentimentale, feel-good, ou même dans le non-genre est la littérature générale, qui, comme son nom l'indique, n'a pas de genre, donc peut très bien utiliser absolument toutes les techniques narratives euh, qui sont déployées et à disposition évidemment des auteurs. Donc... Aujourd'hui, j'aimerais aborder quelques conseils assez pratiques pour les auteurs de romans de l'imaginaire et pour les auteurs plus spécifiquement de euh, fantasy. Des petits conseils que j'ai glanés au fur et à mesure des différentes sessions de la formation Devenir écrivain-projet best-seller où nous avons beaucoup de superbes auteurs et autrices de euh, fantaisie, de ce beau genre de fantaisie hein, qui maintenant d'ailleurs euh, publie, qui euh, pour certains ont gagné des prix d'ailleurs, hein, euh, grâce à, à l'ICAR. Et euh, il me semble que c'est important euh, de s'adresser à ce sous-genre et ce genre en particulier parce que euh, c'est une composition un petit peu euh, spécifique et il m'a semblé que les conseils que j'ai décidé de euh, te livrer là euh, aujourd'hui dans cet épisode sont les plus pratiques, en tout cas ceux que moi j'aurais bien aimé avoir quand je me suis lancée pour la première fois en fantasy, Le tout premier roman que j'ai écrit, c'était un roman de fantasy qui n'a jamais été publié parce qu'il était très très nul. Euh, J'adore euh, le genre de fantaisie, hein, la littérature de l'imaginaire en, en général, et la fantaisie en particulier, mais le fait est que la fantaisie ne m'aime pas, et je ne suis, je pense, pas très douée pour ce, euh, pour ce genre. Bref, donc ça a été tellement catastrophique qu'évidemment, il n'a pas été euh, publié. Mais je me demande si, avec les conseils que, dont je vais aborder euh, là, dans cet épisode, je n'aurais pas été un peu moins catastrophique et est-ce que je n'aurais pas un peu mieux réussi à garder un peu de dignité d'écriture, ce qui n'a évidemment pas du tout été le cas avec ce premier non-roman, puisque du coup j'ai jamais été au bout de la publication et qu'il n'a jamais pu être publié et que je crois que depuis mon ordinateur sur lequel il était a craché. Fort heureusement, parce que je pense que si je me mettais à le relire maintenant, je pense que je pleurerais des larmes de sang et que mon cerveau sortirait par mes trous de nez à l'état liquide. <rire> je ne me remercie pas pour cette magnifique métaphore Pour une fois, c'est pas une métaphore culinaire ni sportive, donc une métaphore qui me ressemble un peu plus et un peu plus gore. donc. Donc, c'est parti pour euh, les conseils euh, auprès euh, et à destination des auteurs de l'imaginaire et euh, de la fantaisie. Le premier, c'est est-ce euh, que j'écris une série ou est-ce que j'écris un one-shot La fameuse, euh, le fameux grand débat sans fin, parce qu'il n'y a pas de réponse bonne ou mauvaise à ce débat, sur est-ce qu'il vaut mieux que j'écrive une série ou est-ce qu'il vaut mieux que j'écrive un one-shot Alors, le, les genres de l'imaginaire, et particulièrement la fantaisie mais pas que, se prête particulièrement euh, aux histoires et aux intrigues de saga, type de saga avec différents mondes, différentes générations parfois, euh, différents mondes, différents euh, temps, âges, etc. Et donc se prête particulièrement bien à l'exercice de la série. En plus, par un biais, euh, un biais cognitif qui est dû à la surexposition et la surmédiatisation des grandes séries de l'imaginaire et des grandes séries euh, de la fantaisie qui ont l'air d'être surexposées avec les adaptations à l'écran et les adaptations en, en, en série, un grand écran ou petit écran euh, d'ailleurs, on a l'impression que qu'il est plus efficace d'écrire en fantaisie et en littérature de l'imaginaire par le biais d'une série que par le biais d'un one-shot. Euh, c'est un peu biaisé comme, euh, comme façon de voir les choses parce que euh, c'est bien dû à la surmédiatisation de certains titres et de certains succès, mais c'est pas du tout révélateur d'une majorité, enfin d'une tendance majoritaire qui voudrait que euh, les auteurs de fantasy et de l'imaginaire fonctionnent presque systématiquement en série. Beaucoup sortent des one-shots qui euh, fonctionnent très très bien euh, pour le coup. Et puis, quand on parle de séries, est-ce qu'on met sur le même pied euh, une trilogie, une duologie et une série en 6 ou 7, 8 euh, tomes Moi, je pense quand même que d'un point de vue éditorial, il y a une petite différence entre une trilogie, duologie et une série en euh, 5, 6, 7 tomes. Clairement, et je l'ai déjà dit dans, dans ces podcasts, mais pas que, hein, dans la newsletter aussi. D'ailleurs, je t'encourage à t'inscrire à notre newsletter sur licar.fr, L-I-C-A-R-E-S.fr, parce que nous donnons des conseils d'écriture une fois par semaine, tout, toutes les fins de semaine. Bref, comme je l'ai déjà souvent dit, très clairement, il est plus facile euh, de caser auprès d'un éditeur qui euh, ne nous connaît pas une duologie, un one-shot ou même une trilogie, qu'une série sur 5, 6, 7, 8 tomes, 10 tomes, 12 tomes. Pour la simple et bonne raison que l'éditeur ne nous connaît pas, euh, ne sait pas si on va vendre, et que, évidemment, que le risque financier, économique est bien plus important Lorsqu'on part sur une série dont on sait qu'elle ne s'y terminera pas avant euh, 10 ans, hein, parce qu'ils euh, vont sortir un tome par par an, voire deux grand maximum. Mais deux, c'est vraiment parce que vous connaissez bien l'éditeur euh, et que et qu'il est pas très euh, et, et qu'il a les moyens, hein, parce qu'il a d'autres auteurs à publier, donc il ne peut pas non plus euh, publier trois de vos romans euh, dans l'année. Puis il faut que vous puissiez les écrire aussi. Donc quand on part sur une série euh, qui va faire 12 tomes. Euh, faut retenir que euh, elle va durer 12 ans, donc ça veut dire réussir à fidéliser un lectorat sur 12 ans. C'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué. Raison pour laquelle souvent, les séries deviennent véritablement célèbres bien après leur première année de euh, parution, quand il y a déjà 6-7 tomes qui sont sur le, le marché, et là on peut commencer à parler de, de, de succès, et là ça fidélise beaucoup plus euh, les, euh, les lectorats. Donc très clairement, on va pas se mentir, euh, lorsque l'on n'a pas d'antécédent de, de grosses ventes et quand personne ne nous connaît, attaquer un premier éditeur avec un tome direct de 6 ou 7 tomes... <rire> Bon, d'abord, l'éditeur va pas vous signer sur 6 et 7 tomes, hein, Il est pas fou. Donc, il va déjà commencer par en prendre un et deux. Il va voir comment ça se vend. Si ça se vend bien, il poursuivra. Si ça se vend pas, il ne poursuivra pas. Donc, ça donnera des séries qui sont inachevées, comme de très nombreuses séries sont inachevées en, en cours de route. Il y en a, il y en a plein. Mais, mais du coup, au niveau de l'image, c'est toujours un petit peu compliqué parce que les lecteurs, euh, le seul nom qu'ils connaissent, c'est le nom de l'auteur. Ils ne, ils ne, n'ont pas de contact avec l'éditeur, bien entendu. Euh, donc pour peu que, en plus euh, l'auteur ait un, un Instagram ou un TikTok euh, ou un Facebook, enfin bref, soit présent sur un réseau social, il est très facile pour le lecteur euh, de lui envoyer directement un message. Et donc quand il y a un problème de publication, euh, c'est bien souvent euh, l'image de l'auteur qui est impactée et beaucoup moins celle de l'éditeur, alors que la décision d'arrêter une série est dans 99% des cas une décision éditoriale et pas du tout une décision de, de, de l'auteur. Donc je ne peux pas démarrer ce podcast, évidemment, en vous disant « Mais bien sûr, c'est super facile de fourguer une série de 10 tomes en fantaisie, ça va passer crème, tout va bien. » Non, ça passera pas crème, clairement pas. Et si euh, tu as dans l'idée quand même un découpage en plusieurs tomes, j'aurais tendance à te dire euh, « Arrête-toi à 3, voire grand maximum 4, c'est beaucoup plus facile à euh, placer. » Donc, si tu décides de te lancer dans une série, euh, je t'encourage vraiment à garder en tête cette règle très importante qui est que tu fais double travail, c'est-à-dire que toutes les techniques d'écriture qui euh, aboutissent à la construction d'un roman, donc à un tome, toi ça correspondra à un tome ou ça correspond à un one shot, mais comme tu fais une série, ce sera donc euh, un tome. Toutes les techniques de pyramide de tension narrative, de dénouement, de grandes narratifs, etc. Toutes ces techniques là sont à doubler. Tu les fais à l'échelle du tome de chaque. Tom et tu les fais aussi à l'échelle de la série en globalité, c'est-à-dire que en gros tu vas écrire deux histoires. Tu as l'histoire principale qui se dénoue à l'échelle de euh, la, 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 la série, donc la série tu la vois comme une œuvre unique dans son entièreté, avec un début, des nœuds narratifs et une fin. Et puis cette euh, série, cette intrigue générale, ce fil conducteur général euh, sur la série entière se décompose et se ventile en différents tomes. Et ces différents tomes, tu les organises de la même façon à l'échelle cette fois-ci, non pas de la série globale, mais du tome. Chaque tome doit avoir un dénouement, un début, des petits nœuds narratifs lesquels s'intègrent évidemment dans l'histoire plus globale de la série. Écrire une série, c'est extrêmement technique. Pourquoi Parce que tu le fais sur plusieurs années donc il faut garder la puissance et l'évolution euh, de ton intrigue sur non pas un seul one-shot, mais sur plusieurs tomes, sur plusieurs années, avec l'évolution euh, que ta plume va nécessairement subir, euh, évidemment, et je te le souhaite donc il va falloir garder en tête la cohérence et l'uniformisation de tes ambiances de, 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 de tomes hein, dans le, le général, même si bien sûr tes tomes vont se suivre et pas forcément se ressembler en termes d'intrigue et en termes d'ambiance. Parce qu'il faut quand même que tu aies un fil conducteur et ce fil conducteur va permettre d'intégrer chaque tome dans l'œuvre beaucoup plus globale de, de la série. Donc là, vraiment, je t'encourage à être un grand technicien. Les auteurs de séries sont des très grands techniciens et des très grands structurateurs euh, de leurs histoires. Et vraiment, je t'encourage à aller chercher ces techniques d'écriture parce que, en matière de séries plus encore que de one-shot, la technique ne pardonne pas. Donc euh, vraiment, je t'encourage à avoir une méthode d'écriture que tu as bien testée avant et qui est bien fiable partout sur euh, sur Internet, ou bien sûr chez nous avec la méthode d'écriture euh, Licar, par le biais de la formation « Devenir écrivain, projet best-seller » qui se déroule trois fois dans l'année. Il hein, y a trois sessions euh, par an avec un accompagnement et on a toute une partie sur les séries, euh, bien entendu. Donc, c'est à toi de décider. la seule Le seul bémol, c'est « Fais attention au nombre de tomes ». Par rapport à un éditeur, il vaut mieux que tu commences euh, la série avec 3 quatre tomes, quitte après à découper ton histoire dans sa globalité en plusieurs âges ou plusieurs périodes qui te permettraient, par exemple, de commencer par une première trilogie. Et puis, si jamais elle fonctionne bien, cette première trilogie, de pouvoir dire à ton éditeur « bah euh, Moi, j ai, j ai, je peux continuer dans le monde que j'ai inventé avec une histoire parallèle ou une histoire qui suit, ou la génération d'après, ou le monde d'à côté. Et je peux refaire une nouvelle trilogie qui s'insérera dans l'œuvre globale de la série. » Donc ça, c'est vraiment euh, très important. Voilà pour euh, la première euh, question. Ensuite, autre conseil qui me vient tout de suite euh, en tête pour avoir lu euh, de nombreux pitchs de séries et pour avoir pris connaissance de euh, pas mal de tomes à l'intérieur des, euh, des, des séries, c'est vraiment garde en tête, et ça va être compliqué, tu vas voir, garde en tête que tu n'es pas historien ni euh, architecte. Pourquoi est-ce que je te dis ça Parce que euh, les, et on, je, je consacrerai un épisode de podcast sur le sujet, mais les auteurs de l'imaginaire et plus particulièrement les grands auteurs de fantasy sont des constructeurs de mondes par définition. Si, si tu es intéressé par le, euh, le, le, le monde de la fantasy, hein, euh, du coup, c'est parce que au fond de toi, tu es un bâtisseur de monde, puisque tu vas créer un monde alternatif comme tu es en fantasy euh, ou dans la littérature de l'imaginaire. Tu vas avoir euh, soit la totalité de ton monde à construire, soit tu vas démarrer euh, dans la réalité actuelle et tu vas insuffler la réalité alternative euh, qui est chargée de magie, de merveilleux, etc etc, selon dans quel sous-genre de fantaisie tu te trouves. Bref, pour que cette histoire puisse euh, fonctionner, le B à du coup en, en, dans le genre de fantaisie, c'est que tu vas développer ta propre mythologie. Et quand je parle de mythologie, c'est l'ensemble de, des croyances, euh, du système politique, économique, sociétal que tu construis et qui va composer les contours de ton monde et de ton univers inventé. Donc par définition, si tu es auteur de fantaisie, c'est que tu es un constructeur de monde. Mais du coup, coup l'écueil, c'est d'en faire des caisses. C'est-à-dire euh, d'avoir pris tellement de temps à construire ton univers, la religion, euh, les règles de magie, euh, les différents mondes, les différents royaumes, les différentes espèces euh, dans, dans ton monde, l'histoire de ce monde-là, comment est-ce qu'il s'est bâti, etc. etc. Là, c'est tout ce que tu vas devoir rechercher et planifier avant de te lancer dans le, euh, dans, dans le premier jet. Mais il ne faut pas que tu perdes de vue que le lecteur, il en a rien à faire de la totalité de ce background. Lui, ce qui l'intéresse, c'est suivre l'aventure d'un ou plusieurs protagonistes dans un monde inventé. Il n'a pas besoin que tu lui fasses l'article de ce monde inventé, que tu commences par lui faire trois chapitres d'affilée sur. Alors voilà l'histoire du monde, voilà comment il fonctionne, voilà les problématiques de la royauté, voilà les problématiques des différentes espèces que l'on croise dans ce monde-là, voilà l'origine de la magie, comment est-ce qu'on l'utilise, etc. Il n'a pas besoin d'un mode d'emploi. Euh, le lecteur, par contre, il a besoin que tu lui donnes et c'est déjà suffisamment compliqué, les clés de compréhension dont il a besoin au moment où il prend connaissance de tel ou tel nœud narratif, de tel ou tel chapitre ou de tel ou tel péripétie, rebondissement, etc. Si je veux faire un parallèle, c'est un peu comme si j'écrivais un roman sur la ville de Lyon et que je passe un chapitre entier à expliquer au lecteur comment fonctionne le métro de Lyon parce que mon personnage va devoir prendre le métro. Voilà, donc du coup, je passe trois chapitres à expliquer au lecteur, bah voilà, l'historique du métro, voilà comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Et le héros va donc prendre le métro. Si par exemple, tu fais quelque chose comme du steampunk, tu sais que dans le steampunk, on adore les zeppelins, les ballons dirigeables, etc. Ça fait partie de la mythologie assez classique du steampunk, pas que, mais entre autres. Et c'est un peu comme si, et je l'ai déjà lu, c'est un peu comme si tu passais un chapitre entier ou plusieurs paragraphes d'affilée qui m'expliquent comment on utilise les zeppelins, comment on utilise les ballons dirigeables. Mais ça, je m'en fous, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est suivre l'aventure du héros qui prend un zeppelin, qui prend... Alors, que tu distilles des petits détails techniques et historiques et sociaux et économiques et religieux au détour d'un dialogue, d'une réplique euh, ou d'une attitude d'un personnage Oui, bien évidemment mais par contre, les gros blocs de description destinés à donner les clés de ton monde à un lecteur, ça c'est rédhibitoire. Euh, parce que tu n'es pas un historien, donc euh, si le lecteur il veut prendre connaissance de la construction d'un monde, eh ben, il va lire un roman historique. Tu, tu n'es pas euh, non plus euh, architecte, hein, donc euh, tu n'as pas à passer euh, euh, des chapitres et des chapitres à m'expliquer l'architecture de ta ville et le nombre de ponts et, et quelles pierres on utilise. Sauf si la pierre utilisée va être directement, bien sûr, au centre, au cœur d'une intrigue euh, qui fait que, voilà. Et encore, je te, je te conseille de le faire de façon très subtile, parce que sinon, on va bien se douter que si tu passes euh, trois plombes à m'expliquer d'où vient la pierre et à quoi elle sert, c'est que, nécessairement, tu vas t'en servir beaucoup plus tard. Si ce n'est pas le cas, ça n'a rien à faire ici. Donc ça, c'est vraiment l'un des écueils qui, euh, qui revient le plus souvent dans les, les auteurs qui démarrent en fantasy ou en littérature de l'imaginaire. Autre conseil que j'aimerais te donner, que j'aimerais donner aux auteurs de, de l'imaginaire et de euh, fantaisie, c'est que ce qui caractérise souvent euh, l'univers de, de fantasy, outre le fait qu'on est face à des mondes entièrement construits, entièrement euh, bâtis euh, du coup, mais ce qui les caractérise aussi c'est la richesse, et j'allais dire l'entremêlement, des intrigues secondaires avec les intrigues principales c'est assez récurrent comme thématique quand on parle de la, de la fantaisie, c'est qu'il y a souvent des intrigues politiques, des intrigues amoureuses, avec beaucoup beaucoup de personnages, puisque souvent c'est une série en plus, et il y a énormément d'intrigues secondaires qui se jouent autour de l'intrigue principale. Je te rappelle que la base pour créer un élément de suspense, suspense qui se veut dans tous les genres, hein, pas uniquement le genre du thriller ou du polar, c'est la pyramide de tension narrative, c'est l'ondulation narrative, l'ondulation d'intensité narrative, qui est l'une des techniques de base de construction d'un roman, si on veut aller euh, au bout de ce qu'on appelle, euh, par un anglicisme, je sais que certains d'entre vous, ça les crispe, mais euh, de Petsch-Turner, euh, qui est simplement euh, le fait qu'un lecteur n'arrive pas à lâcher le bouquin parce qu'il veut savoir la suite, ça, c'est typiquement mis en place par les techniques liées au suspense. Les techniques liées au suspense ne fonctionnent que s'il y a une hiérarchisation des thèmes et des intrigues. Sans hiérarchisation, on se retrouve face à une foultitude d'intrigues de même intensité et de même niveau, et, et qui donne quoi Eh Qui donne un roman type encéphalogramme plat. Si le lecteur, il est incapable de faire la différence entre ce qu'il lit, ce qu'il ressort du, de la péripétie et du rebondissement et ce qu'il ressort de, de, du grand narratif, mais vraiment de la révélation ou du truc qui fait basculer l'intrigue avec un avant et un après, il ne fait pas la différence entre euh, « Ah oui, un nouveau rebondissement. Ah d'accord, bah, un nouveau rebondissement. Ok, un nouveau rebondissement. » Et du coup, on se retrouve face à, à un effet complètement inverse de celui qui est recherché lorsque on surmultiplie les péripéties, les rebondissements, en espérant que comme ça, le lecteur ne s'ennuiera pas et en aura pour son argent. Oui, ça, ça marche que lorsqu'on hiérarchise les intrigues. Donc, les auteurs de fantasy qui, par définition, surmultiplient, et c'est une bonne chose, euh, les intrigues secondaires par rapport à l'intrigue principale, je recommande vraiment de classer ce qui est euh, du ressort de l'intrigue principale, le fil conducteur de la série, puis du tome, bien sûr, et cette intrigue principale se déploie en intrigues secondaires. Même si elles sont très importantes, ça reste des intrigues secondaires. Donc vraiment la base d'une bonne histoire de fantaisie, c'est la hiérarchisation des intrigues, la hiérarchisation et la différenciation entre rebondissement péripétie intrigue secondaire et grand nœud narratif. Autre conseil que, que, que je vais donner... On dit souvent oui, mais euh, quand on est, on, on construit un monde complètement à part, du coup, et qui fonctionne avec nos propres règles, hein, puisque c'est un monde imaginaire avec sa propre mythologie, sa propre histoire, etc. Euh, on peut faire un peu ce qu'on veut. On n'est on on pas lié au principe de réalité, euh, qui est le cas quand, par exemple, on écrit un polar contemporain ou quand on fait appel à des procédures juridictionnelles, il faut quand même qu'on sache un minimum de quoi on parle. Il faut quand même que ce soit un petit peu vraisemblable, puisque ça se passe à l'heure actuelle. De la même façon, si on est dans un roman totalement contemporain, si on doit aborder le sujet des découvertes scientifiques ou de la science, il faut quand même que ce soit crédible, qu'on ait fait trois recherches, hein, parce qu'en deux pauvres clics euh, sur Internet, on peut très facilement vérifier si c'est faisable ou pas ce qui est raconté dans le, dans le livre. Et donc, on se dit souvent à tort que quand on écrit en contemporain dans le monde qui, est, qui existe, euh, sans éléments magiques, ou même euh, si on écrit un roman historique, bah c'est compliqué parce que il y a ce principe de vraisemblance qui est qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi dans son bouquin puisque l'histoire prend place dans notre réalité et, et au jour d'aujourd'hui, si je peux dire. Et en fait, c'est une erreur de le penser parce que certes, les auteurs de fantaisie et de l'imaginaire euh, font évidemment par définition un peu ce qu'ils veulent dans leur monde, c'est-à-dire que c'est leur propre règle. Il n'empêche que il faut quand même qu'il y ait une espèce, pas qu'une espèce, il faut qu'il y ait véritablement une logique intrinsèque au monde qui est créé. C'est-à-dire que euh, si tu crées un monde avec des règles, avec une logique, avec une histoire, le lecteur, il va le comprendre, ça. Donc, si à un moment, tu trahis toi-même les règles que tu as instaurées dans ton propre monde, ça ne fonctionne plus. Euh, du coup. Donc, il faut que tu restes logique avec toi-même. Et, et ça, ça a l'air d'être d'une une, une évidence folle, mais n'empêche pas tant que ça. Parce que C'est compliqué. Quand on invente complètement un monde, c'est très compliqué de garder et de conserver la logique interne de ce propre monde qui est entièrement inventé et qui doit rester cohérent avec lui-même. Et de la même façon, il faut aussi qu'il paraisse vraisemblable. Parce que certes, tu vas introduire de la magie, etc., N'empêche que ça reste toujours un monde avec euh, des individus euh, chargés d'humanité qui, qui fonctionnent euh, à l'intérieur, avec un système du gouvernement, avec un système d'organisation sociale et économique. Donc ça, c'est des concepts, euh, on les connaît. Alors même si c'est euh, totalement inventé avec des règles complètement euh, inventées, Sauf si tu es dans l'absurde, comme Terry Pratchett, par exemple, mais il joue sciemment sur euh, l'absurdité et le, le, le caractère ubuesque de, de, de son organisation. Hein. Mais si tu essayes d'être dans la vraisemblance de ton monde inventé, alors faut pas que tu m'inventes des trucs où on se dit « Non, mais euh, comment ça pourrait fonctionner quoi ?» quoi Comment un, un gouvernement comme ça, élu de cette manière, euh, renouvelé de cette manière, comment ça peut tenir C'est complètement pas logique. Bon, maintenant, la civilisation fonctionne de façon euh, relativement euh, longue, donc tu as un petit peu de recul sur euh, les euh, différents euh, empires et organisations sociales et économiques qui ont lieu. Clairement, si aucun humain a jamais eu l'idée de fonctionner de cette façon-là, c'est bien souvent parce que ça ne fonctionne pas comme ça et que ce serait difficilement euh, gérable. Et donc, c'est toute la problématique qui est que, oui, tu fais ce que tu veux dans ton monde inventé, mais faut que le principe de réalité tienne quand même la route. Et qu'on se dise pas, non, mais d'accord, alors bien sûr, mais comme de par hasard, c'est crédible. Voilà. Et il faut que tu, tu restes crédible quand même, même si tu me mets plein de magie, plein de règles. Il faut que les comportements socio-économiques et humains de tes créatures soient un petit peu, euh, un petit peu logiques. Autre conseil que je peux te donner, c'est, euh, bah un peu, un peu l'inverse de ce que je viens de te dire. Je m'explique. Euh, le dernier conseil que je t'ai donné, c'est euh, d'essayer quand même d'être un peu vraisemblable, même même au milieu de l'invraisemblance, puisque par définition, tu écris en fantaisie, donc tu as de la magie, tu as euh, un, un monde parallèle parfois complètement, bref, tu fais un peu ce que tu veux. Ok, tu fais ce que tu veux, mais il faut rester logique et à peu près vraisemblable. Et bien là, ce que je vais te dire, c'est oui, mais attention à trop, trop de vraisemblance. Je m'explique. On va prendre comme exemple une mythologie qui est, qui est bien connue maintenant, à savoir celle des vampires. Il y a eu toute une tendance qui, quand elle est subtilement amenée, est très efficace, mais parfois elle est vraiment trop lourde, et elle est vraiment vraiment tirée par les cheveux. C'est le fait de vouloir absolument donner une explication logique à l'inexplicable. En gros, euh, de vouloir tellement être vraisemblable qu'on essaye d'expliquer un phénomène magique par des raisons euh, scientifiques. Je, prends, euh, je reprends mon exemple de vampire. Ce serait par exemple de dire mais si en fait les vampires pourraient exister, alors ça pourrait être un virus et ce virus-là pourrait faire mourir les cellules, mais donc du coup, elle pourrait quand même exister, il faudrait qu'ils se nourrissent de sang, mais le sang avalé, il ferait quoi dans l'organisme euh, Ou alors les gens qui seraient morts, mais pas vraiment morts. Bref on a bien compris qu'à un moment, quand tu es sur une mythologie magique, reste sur la magie, dont acte. Donc, on est face à une créature magique. Donc, par définition, ne peut s'expliquer par des raisons scientifiques, puisque c'est magique. Donc, ça, c'est pas grave, en fait. Le lecteur, il va prendre acte, il va dire « Ok, on est dans un monde parallèle avec des vampires, c'est magique, et il n'y a pas de problème. » Le principe de vraisemblance, il va se porter sur le caractère du vampire qui doit être vraisemblable, sur le, la logique intrinsèque du monde des vampires. Mais quand on parle de vraisemblance, il faut pas essayer désespérément de trouver une explication et une logique qui pourrait rendre crédible l'introduction de magie dans le monde réel. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a jamais réussi à prouver que la magie existait. Donc toi, en tant qu'auteur, ne te mets pas en charge et en pression de te dire « mais si, mais si, moi, dans mon roman... » Euh, je vais faire en sorte que ce soit hyper crédible et que en fait, la magie, elle a une donnée tout à fait euh, euh, scientifique. Bien souvent, c'est très ridicule. Et justement, ça, ça fait sortir le lecteur du côté féerique de la fantaisie. Qui est que, mais moi j'ai pas besoin que tu m'expliques qu'en vrai, euh, la magie pourrait exister, en manipulant les protons, les électrons, ou je sais pas quoi, et ça pourrait être vrai. Euh, je je m'en fous, c'est pas ça qui fait la force d'un roman de fantasy et, et sa crédibilité. Ce qui fait sa crédibilité, c'est de m'emmener dans ce monde merveilleux et de faire en sorte que les règles soient très 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 cohérentes pour que j'y crois. Et là je te renvoie à Harry Potter. L'univers d'Harry Potter est suffisamment logique avec lui-même. Pour que du coup, quand on est à Poudlard, on est à fond à Poudlard. Et ça nous paraît complètement réel, Poudlard. Dans notre tête, ça pourrait exister. Mais elle n'essaie pas d'expliquer de, que mais si, en vrai, la magie, c'est scientifique, ça pourrait être crédible. Non, à un moment, il y a bah, c'est magique. Il y, y a une vie parallèle avec des sorciers qui interagissent parfois ou parfois pas avec les êtres humains et basta. Donc voilà, c'est en ça que, que c'est que, que important. Autre euh, conseil, eh ben je vais en revenir au fameux cliché. Je te renvoie à mes épisodes de podcast précédents où j'aborde la théorie du, du cliché et la théorie des motifs euh, narratifs. Alors, Les motifs narratifs, euh, ce sont des combinaisons d'intrigues, de, de, de héros, de récits, d'idées d'histoire qui se reproduisent et qui, en se reproduisant, finissent par créer un genre. Et c'est comme ça qu'on identifie euh, les gens avec des motifs narratifs récurrents. Exemple, on identifie un polar, le genre du polar, parce qu'il nous faut un mystère, une disparition ou un meurtre, avec une figure euh, de personnage qui enquête, une enquête et une résolution à la fin. Si on a tout ça, a priori, on est dans un genre de polar et ainsi de suite, romance, fantaisie, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les motifs narratifs récurrents. Parfois, alors c'est un anglicisme parce que du côté anglo-saxon, ce n'est pas tout à fait la même, euh, la même signification et les mêmes contours. Mais parfois, on, on, on prend comme synonyme, un petit peu à tort, mais on, on prend ce synonyme de « Euh Donc les différents « tropes » qui se reproduisent, euh, surtout euh, notamment en romance, hein, c'est là qu'on utilise le plus souvent cette expression. Bref, les motifs euh, narratifs. Et puis, on a les clichés. Et alors les clichés ça peut être sur un personnage, sur un rapport entre les personnages, ça peut être un bout d'intrigue, un ressort narratif, et on l'appelle cliché dans le sens où il se répète tellement souvent qu'il finit par se vider un peu de sa force, et c'est la raison pour laquelle on parle de cliché. Bref, euh, tout ça pour dire que le motif narratif, il a une raison d'être. Euh, S'il si est là, si il a été suffisamment récurrent pour créer un genre, c'est parce qu'il fonctionne donc ça veut dire que les lecteurs, ils aiment ce type de motifs narratifs. Donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser, ces motifs narratifs euh, récurrents. Ce qui va faire ton originalité en fantaisie, c'est ta mythologie. Ce sont tes personnages, c'est l'interaction des personnages les uns avec les autres. C'est ta vision du monde construit, c'est ça qui va faire ton originalité. Peu importe que tu prennes le, le, le motif narratif de, de, de la figure du mentor, par exemple, qui est récurrente en fantaisie, ou du jeune héros euh, sur lequel euh, on miserait pas euh, un sou et puis qui s'avère être l'élu ou qui s'avère être plein de ressources avec des pouvoirs qui se révèlent et qui va faire qui va changer le monde. Alors ça, c'est un motif narratif récurrent en fantasy, mais récurrent. Et, et ça fonctionne du feu de Dieu, c'est normal, c'est des thèmes que les lecteurs adorent voir apparaître. Et donc ça, c'est pas, euh, pas une mauvaise chose. Ce qui est une mauvaise chose, c'est de repomper euh, des caractères entiers, des pans entiers d'histoire qui ont été éculés, vus et revus. Et là, c'est le cliché. Donc le motif narratif, c'est une bonne chose. Le cliché, c'est pas forcément une bonne chose. Euh, autre euh, conseil, c'est « faire un plan ». Évidemment que, euh, si tu suis un peu ce qu'on qu dit, euh, quoi qu'il arrive, je ne te conseillerais jamais d'écrire n'importe quel roman, même un roman à 50 000 mots, tout petit, tout court, sans un plan, même une nouvelle sans un plan. Hein, ça, c'est le cœur de la méthode Likar. Hein, sans plan, euh, pas de maîtrise euh, des concepts narratifs et pas de maîtrise euh, des émotions du lecteur, mais particulièrement hein, en fantaisie. Et là, je te renvoie à ce que j'ai dit tout au début de ce podcast. Tu doubles le travail. Tu fais un plan par tome, parce que chaque tome dénoue un petit enjeu, et tu fais un plan global de ta série en tant qu'œuvre générale. La série dans son entièreté. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, plus encore que les autres auteurs, hein, qui ne enfin, seront pas obligés de faire deux plans, mais toi qui écris en série par exemple, il faut vraiment que tu fasses deux types de, de, de plans, évidemment l'un s'imbriquant dans l'autre. Hein, c'est évidemment tout, toute l'idée là-dessus. Et enfin, dernier conseil, ben Là, je rebondis sur un motif narratif qui est récurrent dans le grand genre de l'imaginaire et particulièrement dans la fantaisie, qui est la notion un peu manichéenne du bien et du mal. Euh, je t'encourage à te reporter à toutes tes lectures de fantaisie et à tout ce que tu as pu voir au cinéma ou à la télévision qui euh, approche de près ou de loin le genre de fantaisie. Ce qui est fondateur de l'intrigue principale de la fantaisie, c'est l'opposition entre un concept de bien et un concept de mal. Et évidemment, à la fin, souvent, le triomphe du concept du bien sur le concept du mal dans un monde qui est un monde en mutation. Alors ça, c'est vraiment fondateur du grand genre de fantaisie dans le grand genre de, euh, de l'imaginaire. Ça fonctionne très bien. Maintenant, nous sommes en 2021, bientôt 2022. Euh, je t'encourage à vraiment taper dans la nuance quand tu es sur cette lutte entre une figure du bien, un camp du bien qui doit euh, se révéler par opposition à un clan du mal et à des concepts du mal. Ça, c'est super. Par contre, je t'encourage vraiment à nuancer cette dichotomie bien-mal de sorte de rendre les choses un peu moins manichéennes. Voilà, ça c'est important de mélanger un peu les, les genres. Alors je ne te dis pas d'aller systématiquement taper dans le anti-héros et dans l'antagoniste qui en réalité a eu une mauvaise enfance, donc c'est compliqué pour lui, parce que ça aussi c'était des clichés. Mais de juste un peu nuancer et de faire comprendre au lecteur que oui, la lutte du bien contre le mal, c'est quelque chose qui est fondateur de l'histoire des civilisations et de l'humanité, ça c'est certain, mais que les frontières sont pas aussi opposées et il y a tout un spectre de couleurs entre le noir et, euh, et le blanc. Donc ça, c'est vraiment les conseils que je peux te donner. Évidemment, il y en a bien d'autres hein, sur la, la fantaisie et je, je t'encourage, avant de t'attaquer à ce merveilleux genre de la fantaisie ou de l'imaginaire, euh, bien entendu, de, de bien, bien euh, te renseigner sur ce genre-là et d'acquérir les techniques d'écriture euh, liées à ce genre qu'est euh, la fantaisie ou les grands genres euh, de l'imaginaire. D'autant que c'est un, un genre qui, qui vend pas mal et qui est donc concurrentiel. Donc autant mettre toutes tes chances de ton côté. Donc n'hésite pas à nous solliciter à l'ICAR ou à suivre euh, la formation « Devenir écrivain projet best-seller » puisque nous abordons euh, ces euh, thématiques-là. Voilà, j'espère que ces quelques pistes de réflexion vont pouvoir t'aider ou surtout te faciliter ton travail d'écriture et te permettre de garder le cap et d'atteindre ton objectif d'achèvement de euh, manuscrit. C'est en tout cas tout ce que je souhaite dans ces épisodes. Et je te dis à très vite